0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是植物奶。很多人早上去上班、上课之前都会在咖啡店买杯咖啡，但不知道你有没有发现，这几年有越来越多的咖啡店都开始供应燕麦奶了。而且这波燕麦奶的风潮不止出现在独立咖啡店，还有像是星巴克、Seven Eleven、路易莎等等的连锁商家，也都有供应燕麦奶这种植物性牛奶来代替原本的动物性牛奶。再加上哦，近几年来呢，社会大众的环保意识提高，你应该多少也有听说过传统乳品业对于环境造成的负面影响，植物奶也因此开始在全世界崛起，成为饮品的新势力。很多人都相信哦，改喝植物奶不仅环保，也能够兼顾健康。再加上很多新创的植物奶公司也都看准年轻族群，推出了很多厉害的行销。不要忘，喝植物奶不仅对地球好，还是一件很潮的事。哎、欸，但是改喝植物奶真的有更健康、更环保吗？还是说整个植物奶的潮流只是用环保为包装的商业策略呢？今天就让我们一起来聊聊植物奶吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你身边有学龄中的小朋友吗？最近几年，远距教学还有网络自学都非常的兴盛，很多老师跟家长也都会在网络上面找小朋友的学习资源。长期关心儿童教育议题的公式特别成立了公式儿少教育资源网，邀请教育专家学者共同把关，把最完善的公共影音素材整理成家长还有老师都可以免费使用的影片跟教案，让大家进行学习或是备课。欢迎老师跟家长来应用公式影音，带领孩子们探寻生命价值，并在成长的历程当中产生美好的联。一另外，在今年的二月，他们也将启动教案甄选，邀请各地各年级的老师参与共创教案行列，一起上传教案和有需要的师生一同分享。而且教案一旦被选用，还会提供一千五百元的稿费哦。欢迎大家一起创造生生不息的教员地。现在就点击资讯来连接，一起来逛逛这个超赞又超佛的公式儿少教育资源网吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。植物奶顾名思义就是以植物性原料做成的牛奶代替品。虽然这个名字是最近几年才开始红哦，但其实作为台湾人，你从小到大都很熟悉的豆浆、米浆、杏仁茶等等的饮品，都可以被归类在植物奶的范畴。这些饮品呢，虽然很多名字里面都有“奶”哦，外观看起来呢也很类似于牛奶，但就营养学分类来说，它们并不能够算是奶类。严格来说呢，应该被称作是植物浆。所以呢，欧盟现在已经禁止使用 milk 或 yogurt 这类的字眼来标志非动物性乳源的饮料跟食品，以免混淆消费者。但话说回来，市面上面常见的植物奶真的有非常的多种，像是全谷杂粮类的燕麦奶、米浆、坚果种子为基底的这个杏仁奶、腰果奶啊、大麻子奶、豆子做的豆奶、豌豆奶，还有椰子做的椰奶等等。那这些植物奶除了可以直接喝，拿来泡麦片，或是加到咖啡、茶里，也可以用来做料理，运用的范围很广泛。再加上植物奶一般口味没有太特殊或强烈的味道，有些甚至还可以达到跟牛奶一样的浓郁香醇，所以在市场上面非常的受到消费者的喜爱，大家接受度也都很高。以台湾来说，大家现在去个便利商店就可以买到各种品牌的豆浆跟米浆，植物奶可以说是唾手可得。不过，如果是十年前的欧美超市，植物奶的选择其实就仅限于几个品牌的豆奶，还不是非常普遍的东西。所以，你好像也可以说，虽然植物奶的风潮是从国外流行到台湾，但就实际面上呢，台湾饮用植物奶的时间应该比欧美人要早非常的多。欸、不过就这几年开始，国外各式各样的植物奶选项真的是大幅增加、哦，口感啊、包装、味道也都比以前更上一级。之前就有专家分析，在疫情的影响之下，大家的饮食会越来越趋向健康、对环境友善的选项，因此植物奶的爆红也算是意料之中。估计到了2026年，植物奶的市场规模可以达到210亿美元。那除了环保跟健康之外呢？植物奶的出现对于乳糖不耐症的患者来说，完全就是一大福音。在之前牛奶独霸市场的时候，如果你有乳糖不耐症，那在饮品的选择上面真的会少掉非常多。不过自从植物奶的选择变多了之后呢，这位空缺也就被填补起来了。那当然，植物奶之所以会卖那么好，还有另外一个最根本的原因哦，就是植物奶真的蛮好喝的。毕竟它是一种饮料嘛，好喝还是最关键的一个东西。如果不好吃不好喝，那不管再怎么健康环保，恐怕都还是很难让消费者买单。但植物奶厉害的地方就在于，有些植物奶不但口感跟牛奶一样浓郁，甚至喝起来还有自然的甜味，完全打破了大家以前对于健康食品都很难吃的刻板印象。很多人就表示哦，喝过之后就回不去了，很愿意不断的回购。尤其是味道跟牛奶最相似，很适合加进咖啡里面的燕麦奶，不仅受到了消费者的欢迎，更是得到了专业咖啡师的认可。很快呢，就成为了市场上面销售名列前茅的植物奶。2018年，瑞典知名的燕麦奶品牌 Oatly 还曾经一度在纽约卖到大缺货，引起纽约客的一阵恐慌。不过，虽然植物奶看起来前途光明，兼具环保、健康、潮流等等的正面形象，但俗话说得好，人红是非多。植物奶界的明星品牌阿德里呢，也曾经在2020年爆出争议，引来了一波巨买风潮。阿德里是1995年在瑞典创立的燕麦奶品牌，当时的瑞典科学家使用特殊的技术让燕麦异化，并加入植物性的油脂，让产品的口感滑顺浓郁，不额外加糖就有淡淡的甜味。那刚开始，他只有在一些独立小店贩售，但是现在哦，就连世界知名的星巴克、蓝瓶咖啡等等的品牌都指定要跟他合作。那说到奥特利这个品牌呢，他一直以来都致力于推动环保跟永续议题，给大家的印象呢，也都是很有理念、很有社会责任的品牌。不过，在2020年，奥特利却出现了一个有点形象破灭的新闻。当时呢，奥特利呢被发现接受2亿美元的巨额投资，卖出了 10% 的股权给黑石集团在内的投资者。那接受投资当然没有问题哦，但是很讽刺的是，这个黑石集团在经营的就是不怎么环保的石油产业，旗下的公司还爆出破坏亚马逊热带雨林的丑闻，所以 a u d l y 接受黑石集团投资，对很多消费者来说就等于是打脸自己长久以来经营的形象，不少人觉得自己被背叛了，还气到发起抵制拒买 a u d l y 后来面对强大的巨买声浪 ，Autoly 出面解释说，他们之所以会接受这个投资，是希望可以抛砖引玉，让传统的石油公司也能够投资环保产业。他们也承诺说自己绝对不会破坏森林，会在环保运动上面持续努力。但对于这样子的回应，消费者的反应还是蛮两极的。反对派的民众就质疑说 ，Autoly 接受黑石集团投资之后，基本上这样的产品已经不是 100% 永续，也跟他们长期以来的环保形象完全就是矛盾的。但是也有支持者表示，这是让主流大企业愿意往永续产业发展机会。以长远来看呢，是一个正确的选择，没有必要这么的强硬左交。那看到阿特里事件呢，我们也开始在思考说，难道喝植物奶真的比较环保吗？还是这只是商业上面的手段呢？其实哦，以我们目前查到的资料显示，不管你喝哪一种植物奶，就算是最最最不环保的植物奶，它都还是会比动物性牛奶环保啦。根据2018年英国牛津大学的研究，制造一杯牛奶的碳排放量是任何植物奶的三倍。欸、但是这不代表我们改喝植物奶就是 100% 对环境无害哦。因为大量的商业化单一化的种植植物奶作物，其实是会降低环境生态多样性的。譬如说，杏仁呢是一种仰赖蜜蜂授粉才能够繁衍的作物，可是过度的制造杏仁奶，却可能会改变蜜蜂的生长环境跟习性，造成大量的蜜蜂死亡，进而影响整个生态系统。而除了杏仁奶之外，另外一个很受到欧美地区欢迎的椰奶也被质疑会破坏环境，因为目前椰子的主要产地是热带。那为了要满足全世界的需求，一直在增加的这个椰奶，很多生产椰子的国家呢，会把这个热带雨林开发改成椰子园，这不但破坏生态环境，而且这个产业还不够健全，各种超时、低薪又劳力密集的工作，也让椰子农的这个劳动环境变得非常的恶劣。那相较于其他植物奶哦，以黄豆啊、燕麦作为原料的豆浆跟燕麦奶，应该就算是相对更环保的选择。不过就生产面来说，它们虽然比较环保，但如果你今天喝的是远渡重洋从国外进口来的燕麦奶，那这个碳足迹就另当别论了。甚至看起来最无辜的豆浆，其实也有基因改造等等的隐忧。不过环保也只是大家选择喝植物奶的其中一个原因了。那如果我是为了要喝身体健康的植物奶，真的有帮助吗？这个就要分几个层面来看了。像是对于部分有乳糖不耐症的人来说，他们没有办法消化牛奶，或是对于牛奶过敏，但因为植物奶的原料是来自于不同种类的植物，所以比较不会引起过敏反应，也不太影响消化。而且这个植物也富含膳食纤维以及其他人体必需的营养素，整体的营养价值并不会比牛奶差。等于说，如果你有乳糖不耐症，那植物奶应该会是一个很好的替代方案。哎、欸，但虽然话是这么说但从营养学的角度来看，植物奶跟牛奶都还是有各自无法被取代的营养价值哈。以现在市面上最夯的燕麦奶来说，燕麦本身是属于全谷根茎类，它的特色呢是蛋白质低、高糖，虽然没有加甜味剂哦，但是会加植物油来改善口感。所以简单来说呢，喝燕麦奶就像是在喝加了油脂的淀粉。而另外呢，在生产燕麦奶的过程当中呢，膳食纤维也会流失。所以如果你想要靠着喝燕麦奶来补充纤维质，还不如直接吃燕麦本人比较快。那其他像是杏仁奶等等的坚果奶，它的主要成分呢是坚果跟水分，所以其实应该被归类在油脂类，而不是因为它的名字有一个“奶”字就是乳品类。但话说回来哦，如果你是真的想要靠着植物奶来取代牛奶，那豆浆可能是比较适合的替代品，尤其是无糖豆浆，具有低脂高蛋白的优点哦，对一般人来说会是不错的选择。但缺点是，有些人对于黄豆也是会过敏胀气，而豆浆的这个钙含量跟牛奶比起来还是比较不足，需要靠摄取其他钙质丰富的食物来补充。所以总结来说，今天你是适合喝动物性牛奶，还是哪一种植物奶？可能都还是要看你的个人体质、健康状况来决定，才会是最好的哦。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。这集我们介绍了蛮多植物奶相关的资讯，但你可能会想问说：哎、欸，你讲了这么多，所以到底植物奶是要喝还是不喝呢？其实，就以环保的观点来说，植物奶的确是比较好的选择。那虽然制作植物奶的原料或是公司或多或少都还是有不太环保的事机，但相对之下，他们还是会比畜牧业生产的牛奶对地球更友善，也没有动物福利之类的问题。那么，觉得植物奶的市场开始扩大之后，消费者也会开始反思自己选择的品牌跟产品是不是真的对环境有所帮助？这真的是一件很好的事，毕竟有监督就有进步的机会。那以现阶段来说，如果你真的想要喝植物奶，同时又想要兼顾环保，那我们会建议，或许你可以优先选择不需要跨国运送的产品，或是明确揭露生产过程符合环保理念的品牌。另外，你可能也可以注意一下这个产品是否有过度包装，毕竟就算植物奶本身很好，但包装过多也会变成一种浪费。而专家也有建议哦，大家可以选择多元化的植物性饮品，避免因为所有人都有大量的消费单一产品，导致生态供需失衡。那最后，所有这类关于饮食健康系列主题，我们都还是要老话一句提醒正在收听的你，那就是有意识的购买，再加上多元均衡的饮食，才是对于整体环境、对个人健康最不会出错的选择哦。好的，那么我们今天关于植物奶的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中个订阅。另外呢，我们在 EP 102也聊过一个喝冰水的议题。你小的时候一定被大人念过说喝冰水伤身。尤其哦，女生生理期来的时候更加不能够喝冰的。但这个观点在西医其实有非常不一样的说法。喝冰水到底会不会上升？如果你对这个问题感兴趣，欢迎你去听听看 EP 102， 我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集植物奶对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。